0: Geht das mit. Zuschauer auf YouTube, schön, dass ihr einschaltet ähm, und auch auf dem Weg mit dabei seid hier in dem Gottesdienst. Dieser Einstieg in die Serbienhilfe, in die Sammlung, passt gut zu dem Thema, in das wir mit der Predigt heute einsteigen. Wir steigen ein in eine Predigtreihe unter dem Titel... Mission Sattmacher, ihr sitzt da oben links in der, S in der Ecke, Mission Sattmacher, darüber werden wir jetzt vier Sonntage predigen und ich bin, bin total begeistert, dass wir jetzt in dieses Thema einsteigen, weil mich beschäftigt das seit über ein, ein halbes Jahr. Wir wollen ein Leitbild oder wir haben ein Leitbild entwickelt für uns als Kirche, ein Leitbild für die Zukunft, ein Profil, etwas, was wir sein wollen. Was wollen wir als Kirche sein? Was für eine Art Kirche wollen wir sein? Glaubt ihr, dass, dass es ein Profil ist, dass jeder Mensch, jeder Mensch hat ja in gewisser Weise ein Profil. Es ist auch gut, ein Profil zu entwickeln und sein eigenes Profil zu stärken. Nicht nur auf Facebook oder Instagram oder so, sondern ich meine, eine Persönlichkeit zu werden, der, die weiß, wofür ich stehe und was ich bin und was ich will mit meinem Leben und was Gott vor allem vorhat mit meinem Leben. Glaubt ihr, dass dass jeder von uns einen ganz besonderen, eigenen Auftrag hat von Gott? Ich bin davon überzeugt. Gott hat uns für eine besondere, einzigartige Aufgabe geplant. Und wir sollen sie erkennen und wir sollen sie ausfüllen. Und darüber hinaus glaube ich auch, dass Kirchen einen Auftrag haben in dieser Welt und dass dieser Auftrag auch durchaus unterschiedlich sein kann. Und wir brauchen ein Profil, eine Vorstellung davon, Wer sind wir als Kirche und wo wollen wir hin in die Zukunft? Und das hat mich und auch uns als Leitung in dem ganzen letzten Jahr sehr beschäftigt. Und wir haben von Gott empfangen, dass wir ein Leitbild entwickeln anhand einer biblischen Geschichte, die uns als Kirche in die Zukunft führen soll. Und diese Geschichte ist die Speisung der 5000. Ich fand es schön, dass wir auch in einem Lied gesungen haben. Wasser wird Wein, blindes sehen. Brot wird vermehrt, Brot wird vermehrt, darum geht es. Es geht darum, dass Gott etwas vorhat mit uns, eine Mission, einen Auftrag mit uns hat als Kirche. Und diesen Auftrag, den wollen wir anhand dieser Geschichte mit euch zusammen entwickeln bzw. weitergeben, euch mit da hineinnehmen. Es geht darum zunächst, dass es hungrige Menschen gibt. Wer von euch ist hungrig? Na ja gut, ihr habt alle spät gefrühstückt. Im zweiten Gottesdienst seid ihr noch nicht so hungrig. Aber natürlich ist da auch ein anderer Hunger gemeint. Aber wir wollen schon auch auf beide Seiten des Hungers eingehen. Sieht natürlich auch den ganz materiellen Hunger, den Hunger nach den existenziellen Bedürfnissen, die jeder Mensch hat. Aber noch tiefer ist der Hunger unserer Seele nach Gott. Wir alle, jeder von uns hungert in seiner Seele nach Gott. Und nicht nur wir, die ihr hier zum Gottesdienst gekommen seid, sondern jeder einzelne Mensch auf der Erde hungert nach Gott. Ist uns das bewusst? Dass keiner in seiner Seele satt werden kann, wenn er nicht Gott erlebt. Wenn er nicht Jesus erlebt, wenn er nicht Jesus kennt und Jesus unseren Hunger stillt, wenn das nicht geschieht, dann bleiben wir hungrig, jeder von uns. Und ihr, die hier sitzt, die meisten von euch kenne ich, viele schon lange, manche kenne ich auch nicht, aber ich weiß, ihr habt das erlebt, ihr habt das gespürt, ihr habt das geschmeckt, ihr habt die Erfahrung gemacht, da gibt es einen Gott, der meinen Hunger stillt. Amen? Ist es so? Der mich sieht, wie wir es gehört haben, der mich kennt, der weiß, was ich brauche, der mir das geben kann, was mir kein Mensch geben kann, was mir diese Welt nicht bieten kann, mein Beruf nicht, mein Erfolg, mein Geld, meine Urlaube, nein, es gibt nur einen, der meinen tiefsten Hunger stillen kann und das ist Jesus. Ihr seid nicht so die Amen-Sager, ne? Amen. Ihr, denkt es mehr. Ihr denkt es mehr, ne? Aber man kann es auch aussprechen. Hey, wir sind alle hungrige Menschen. Ich hoffe, dass du hungrig bist. Weil wenn du nicht hungrig bist, wenn du nicht arm bist im Geist, dann wirst du auch nicht satt werden. Wenn du denkst, du hast schon alles, dann bekommst du nichts. Nur hungrige Menschen bekommen etwas. Hey, ich bin so hungrig nach Gott. Und ich weiß sie alle auch. Wenn wir mal die ganzen oberflächlichen Ablenkungen beiseite nehmen, dann wissen wir, hey, uns hungert nach Gott, nach seiner Liebe, nach seiner Kraft, nach, die, nach der Begegnung mit ihm. Nur das kann uns satt machen. Und darüber hinaus gibt uns dieser wunderbare Gott alles andere auch noch obendrein, obendrauf, dazu, was wir zum Leben brauchen. Ich lese euch mal die die ganze Geschichte Ihr könnt mitlesen. Hat ja jeder von euch eine Bibel dabei, wie ich euch kenne, mindestens auf dem Handy. Ich lese aus Markus 6. Ich lese jetzt nicht nur den Text hier, es war so ein kleines Extrakt hier. Das sind die wichtigsten Extrakte, über die ich heute sprechen will aus dieser Geschichte. Aber ich lese mal die ganze Geschichte. Im Zusammenhang sind ja auch nicht so viele Verse. Das steht in Markus 6. Übrigens. Die Geschichte der Speisung der 5.000 ist neben der Passionsgeschichte die einzige Geschichte, die alle vier Evangelisten erzählen. Wusstet ihr das? Die Passionsgeschichte, natürlich das Leiden und das Sterben und Auferstehen von Jesu erzählen alle. Aber sonst schon von der Geburt erzählen nicht alle dasselbe und die Bergpredigt erzählt nicht jeder und die Wunder erzählen nicht alle das Gleiche. Die einzige Geschichte außer der Passionsgeschichte ist die Speisung der 5.000, die in alle vier Evangelien berichtet wird. Also die hat schon... Eine Bedeutung. Ich lese sie aus Markus 6. Die zwölf Apostel ab Vers 30 kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündigt hatten. Kommt mit, forderte Jesus sie auf. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend um allein zu sein. Aber viele Leute hatten das beobachtet und aus allen Dörfern liefen sie dorthin und kamen sogar noch vor Jesus und seinen Jüngern am Seeufer an. Die waren hungrig. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist sehr spät geworden und die Gegend hier ist sehr einsam. Schickt die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist das Thema von heute. Gebt ihr ihnen zu essen. Sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen? fragten die Jünger verwundert, wie viel Brot habt ihr denn bei euch? Erkundigte sich Jesus. Seht einmal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten fünf Brote und außerdem noch zwei Fische. Da ordnete Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollten. Sie bildeten Gruppen von 50 und 100 Personen. Und jetzt nahm Jesus die Brote und die beiden Fische, sah zum Himmel und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Alle aßen und wurden satt. Und als man anschließend die Reste einsammelte, waren noch zwölf volle Körbe mit Brot übrig. Und auch von den Fischen war etwas übrig. An der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Wahnsinn. Was für eine Geschichte. Mit fünf Broten und zwei Fischen wird eine Menge von wahrscheinlich zehn, wahrscheinlich mit Kindern über 20.000 Menschen satt. Und der Hammer ist, als sie am Ende einsammeln, haben sie mehr, als mit was sie angefangen hatten. Hey, da steckt so viel Botschaft von Gott drin in dieser Geschichte. Das ist nicht einfach nur eine Geschichte, wo sie sagen, oh Gott, du bist ja groß, du, erstaunlich, was du für Wunder tun kannst. Nee, diese Geschichte hat uns etwas zu sagen und da wollen wir tiefer einsteigen. Genau, sorry, ich muss nochmal zurückgehen. Wir schauen jetzt mal in ein Video rein, wie so eine hungrige Volksmenge in Afrika aussehen kann. Dort in Lagos waren über zwei Millionen Menschen in einer Evangelisation zusammen. alive and because he is alive all of us can live and all of us can have eternal life here tonight In der Zeit von 2000 bis 2009 hat die Hälfte aller nigerianischen Menschen eine Entscheidung für Jesus getroffen. Nicht nur in den christlichen Süden, sondern auch in dem islamischen Norden kamen Millionen von Menschen zusammen, um Jesus anzunehmen als ihren Erlöser. Hey, ein Land voller Hunger, ein Land voller Hunger nach dem Evangelium, nach dem lebendigen Gott und wird umgekrempelt durch das Evangelium. Es ist der Wahnsinn. Bis hinein in, Regierung, in Regierungskreise. Das Land wurde von Grund auf verändert, weil die Hälfte aller Menschen hungrig waren nach dem lebendigen Gott. Hey, und die Menschen in Nigeria sind nicht anders als die Menschen in Deutschland. Sie haben vielleicht eine andere Hautfarbe. Aber die haben dasselbe Loch in ihrem Herzen. Johannes Hartel meinte, das größte Problem, was die Menschen haben, ist, dass sie ein Loch haben in ihrem Herzen. Und dieses Loch ist gottförmig. Steht ihr, was er damit sagen will? Es gibt nichts, was es ausfüllen kann. Bei Nigerianern, bei Deutschen, bei welcher Nation auch immer oder Kultur. Es gibt ein Loch in unserem Herzen, ein, ein Hunger, den kann nur Gott stillen, selbst mit seiner Kraft, mit seiner Liebe. Und ich sehe mich nach diesen Zeiten, die in Nigeria und vielen anderen Ländern in Afrika äh, passiert sind. Und ich glaube daran, es wird hier passieren in Deutschland. Ich glaube daran, dass wir hier die Eissporthalle füllen mit 4.000 Menschen, die hungrig sind nach dem Evangelium. Ich glaube daran, dass ein Hunger aufbrechen wird in unserem Land nach dem lebendigen Gott, weil die Menschen merken, nichts anderes kann meinen Hunger stillen als nur er. Die Welt hungert und dürstet. Wonach hungert und dürstet sie denn? Ich habe hier so mal ein paar Sachen aufgeschrieben und das ist noch gar nicht mal alles. Sie hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Es gibt so viel Ungerechtigkeit auf der ganzen Welt. Die Menschen hungern und dürsten danach. Sie hungern nach Liebe vor allem. Und nach einer Liebe, die kein Mensch geben kann. Hey, Vater- und Mutterliebe ist toll. Partnerliebe zwischen zwei Menschen, die sich lieben und heiraten, ist toll. Aber es ist nicht im Vergleich zu der Liebe Gottes, und wenn du dich auf Menschen konzentrierst und sagst, du willst deine Liebe von Menschen haben, dann wirst du enttäuscht werden. Früher oder später. Es gibt nur eine Liebe, die unser, unseren Hunger nach Liebe stillen kann. Das ist seine Liebe. Und ich, für mich persönlich, ich brauche sie jeden Tag. Jeden Tag. Und zwar frisch. Nicht konserviert. Frisch wie ein Strom vom lebendigen Wasser noch mehr als die Dusche und das Zähneputzen brauche ich die Liebe Gottes in meinem Herzen. Sicherheit, Hoffnung, die Hoffnung der Ewigkeit, die Hoffnung für immer über den Tod hinaus in der Herrlichkeit des Himmels und mit Gott verbunden zu sein. Menschen hungern und dürsten. Nach dieser Sicherheit, nach diesem Wissen, nach dieser Hoffnung, nach Hilfe, nach Erlösung, nach Vergebung. Menschen brechen zusammen unter ihrer Schuld, brechen zusammen unter ihren Süchten, brechen zusammen. Hey, wir sehen das hier im Hühnerberg unter den Kindern, wie die anfangen mit sieben, acht, neun Jahren, sich die schlimmsten Dinge im Internet reinzuziehen und kaputt zu gehen. Und das ist keine Ausnahme, das ist, hey, geht quer durch unser Land. Die Menschen gehen vor die Hunde. Und sie brauchen Erlösung, sie brauchen Befreiung, sie brauchen Vergebung, sie brauchen die Liebe des Vaters. Nur er kann sie retten und nur er kann den Hunger stillen. Die Menschen hungern nach Gott, sie hungern nach Jesus. Und wisst ihr, wonach sie auch hungern? Nach einer Kirche, die aufsteht. Nicht nach einer Kirche, die schläft. Nicht nach einer Kirche, die selbstzufrieden ist. Nicht nach einer Kirche, die sich um sich selber dreht sondern eine Kirche, die aufsteht und ihren Auftrag lebt und sagt, wir sind da, den Hunger einer verlorenen Welt zu stillen, gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus. Wir können nicht hier sitzen und warten, bis die Zeit reif ist, dass Jesus wiederkommt und dann Halleluja rufen. Das ist nicht unsere Bestimmung, Unsere Bestimmung ist, dass wir hinausgehen in die Welt und das Evangelium verkünden und Gutes tun. Gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus. Hätte Jesus, sage ich mal, die ganze Sache, die er da gemacht hat, vor 2000 Jahren alleine machen können? Ohne Probleme, wahrscheinlich sogar viel besser als mit seinen Jüngern. Ich schaue mir gerade die Serie Sie chosen an. Ich bin jetzt gerade bei der dritten Folge, die gibt es ja noch nicht, dritten Staffel, die gibt es noch nicht auf Deutsch, aber äh, die, die Englisch verstehen, die können das ja auch gut nachvollziehen. Hey, wenn man das so anschaut, dann kriegt man so ein bisschen einen Einblick da rein. Was waren das für Chaoten? Das waren Chaoten, diese Jünger, so wie du und ich. Die hatten es nicht drauf. Und Jesus musste sich mit ihnen abplagen. Aber Jesus hat sie erwählt und Jesus hat dich und mich erwählt, damit wir den Menschen etwas zu essen geben. Er hätte sich auch entscheiden können, er bleibt für immer, er kommt auf die Erde und bleibt für immer und alle Ewigkeit hier und macht den Job alleine. Aber das wollte er nicht. Er wollte dich und mich. Und er gibt uns die, ich mal, die Krümel in die Hand, die wir mitbringen und sagt, so jetzt geht mal los. Habt ihr Glauben? Habt ihr Vertrauen? Weißt du, was ich glaube? Als Jesus die, zwei, die fünf Brote und die zwei Fische nahm, aber ich gehe jetzt eigentlich schon zu voraus, ich nehme Predigtteil Predigteil vorraus, wir werden ja vier Sonntage jetzt darüber predigen, aber ich kann es trotzdem sagen, die anderen Prediger werden es ja anders sagen. Ich sage mal, als Jesus die fünf Brote und die zwei Fische nahm und dankte und sagte, danke Gott, dass du, uns reichlich versorgst heute mit dem wenigen, was wir haben. Amen. Und er gab sie in die Hände der Jünger. Waren es da in dem Moment schon 5000 Brote und, und äh, 2000 Fische? Ich glaube nicht. Ich glaube, es waren immer noch fünf Brote und zwei Fische. Und die Jünger haben gedacht, Auweier. Jetzt blamieren wir uns aber richtig. Aber die Jünger waren so cool. Sie hatten Vertrauen. Und haben gedacht, Jesus, wenn du das sagst, so wie Petrus, wenn du sagst, dann fahre ich nochmal raus und ich werfe meine Netze nochmal aus, auf dein Wort hin tue ich das. Und auch bei dieser Geschichte, wenn du das sagst, okay, dann fangen wir an, oh peinlich. Hier, jeder kriegt einen kleinen Fitzelchen, das muss man unter dem Mikroskop schauen, was jeder da kriegt. Und dann passiert das Wunder. Ich glaube, erst im Gehen, erst im Austeilen, haben Sie gemerkt, was? Das wird ja gar nicht weniger, oh Das wird ja sogar mehr. Wow, das ist ja faszinierend. Erst als Sie losgegangen sind. So ist es, glaube ich, passiert. Jesus gibt uns oder nimmt das, was wir haben. Rosie, du hast es mal so, wir haben ja auch viel ausgetauscht darüber, über, diese, über dieses Leitbild und über das, was es uns sagen soll. Und du hast gesagt, wer schätze, was du hast, wir sollen das wertschätzen, was wir haben. Hey, auch wenn es wenig ist, auch wenn es nur zwei Brote und fünf Fische ist, was wir bekommen haben, wir sollen es wertschätzen und es nicht gering achten. Und dann sollen wir es zu Jesus bringen, sagen: Jesus, hier ist das, was wir haben. Es ist vielleicht nicht viel, aber das ist es. Mach du etwas draus. Wertschätze, was du hast. Und dann fang an, es mit anderen zu teilen, die hungrig sind. Und du wirst erleben, wie Gott Wunder tut. Das ist der Inhalt, der, der, das Konzentrat dieser Geschichte. Wir sind von Jesus berufen, eine Kirche zu sein, die Evangelisation und Mission im Fokus hat. Natürlich gibt es auch vieles andere, Sagen wir mal, woraus eine Kirche besteht. Wir brauchen Gebäude, wir brauchen Pastoren, sind vielleicht auch manchmal überflüssig, aber gut, sagen wir mal, wir brauchen sie. Wir brauchen andere Mitarbeiter, Leute, die was tun, für die wir das ganze, die ganze Organisation drumherum. Aber wofür machen wir das Ganze? Machen wir das nur für uns? Was ist der Auftrag unserer Kirche? Was ist der Auftrag der Kirche weltweit? Geht hin in alle Welt und macht Menschen zu jüngern. Geht hin. Nicht, Jesus sagt nicht, geht hin in die Kirche jeden Sonntag und wartet, bis ich wiederkomme. So eine Haltung haben manche Christen. Nein, Jesus sagt, geht hin in alle Welt und macht Menschen zu jüngern. Und wir wollen hier als Kirche dazu beitragen und als die, die hier dienen, an unterschiedlichen Stellen, dass Menschen ausgerüstet werden dazu, motiviert werden, inspiriert werden, gefüllt werden. Natürlich auch, hey, natürlich kommst du auch, ich auch, mit Hunger in den Gottesdienst und du sollst auch satt werden. Denk dran, es sind zwölf Körbe übrig geblieben. Hey, du kommst nicht zu kurz. Aber das Prinzip ist nicht, erst komme ich und dann die anderen, sondern das Prinzip Gottes ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann anschließend wird dir auch alles andere hinzugefügt werden. So läuft es bei Gott. Und die Welt, wo fängt die Welt an, geht hin in alle Welt. Die fängt hier vor der Haustür an, zum Beispiel hier am Hühnerberg, wo wir... Ähm, Menschen erreichen und hey, ich könnte euch Geschichten erzählen, ich könnte euch eine ganze Predigt führen mit dem, was wir hier schon erlebt haben. Es ist so toll, wenn man anfängt zu geben, zu teilen. Oder am Erlenweg, die Arbeit vom Notausgang. Oder wenn man hingeht, wie, wie Sammy und, und euer Team und hier Kindern äh, was anbietet, was sie nicht bekommen, nur am Handy. Das macht Freude, oder? Wenn man das teilen kann. Wenn man geben kann. Wenn man sich einsetzen kann für andere. Wenn man hungrige Menschen satt machen kann. Hey, das macht Freude. Das macht viel mehr Freude, als selber immer satter und dicker und fetter zu werden. Man kann auch geistlich satt und dick und fett werden. Und weißt du, was dann passiert? Wenn du die ganze Bibel weißt, von vorne bis hinten. Es ist gut, die Bibel zu kennen, von vorne bis hinten. Das will ich nicht sagen dagegen. Aber dann sagst du, ich muss sie nochmal hören. Und dreimal hören, bevor ich anfange, irgendwas zu tun. Du wirst irgendwann satt und dick und unbeweglich Das Beste ist, was du hörst, sofort umzusetzen und zu tun und an andere weiterzugeben. Und dann fließt es nach. Dann kommt Power. Dann kommt Freude. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Es hängt vor der Haustür an, hier in Memmingen, aber nicht nur in der Sozialarbeit, jetzt vom notausgang oder am Hühnerberg. Wisst ihr, nicht nur... Materiell arme Menschen oder bedürftige Menschen oder suchtkranke Menschen haben ein Loch in ihrem Herzen. Auch Manager. Menschen mit dicken Autos und dicken Häusern. Die haben auch ein Loch in ihrem Herzen. Und zu denen müssen wir auch hingehen. Und müssen sagen, ich weiß, dass du deinen Hunger des Lebens nicht stillen kannst mit immer mehr Geld und immer mehr Erfolg und immer mehr Besitz. Ich weiß es, aber es gibt einen, der sieht dich, der kennt dich, ein Gott, der dich sieht, auch in, deinem, in deiner Verlorenheit, in all deinem Wohlstand. Wir müssen überall hingehen. Und wir gehen bis an in andere Kontinente oder eben jetzt nach Serbien. Das ist unser Auftrag. Hey, wenn wir diesen Auftrag leben, jeder Einzelne von uns Teil wird von diesem Auftrag, dann werden wir erfüllt sein. Dann werden wir auch, ich glaube, dann wird auch in unsere Kirche eine erweckliche, dynamische Power kommen, die uns alle mitreißt. Aber wir müssen diesen Auftrag annehmen. Evangelisation und Mission ist sind zwei Dinge. Es ist Gutes tun und es ist das Evangelium weitergeben. Beides ist wichtig. Jugend mit einer Mission hat mal das Motto geprägt, in der einen Hand die Bibel, in der anderen Hand ein Brot. Immer in Kombination miteinander. Wir gehen nicht nur raus und predigen den Leuten, nein, wir tun ihnen auch Gutes. Wir helfen ihnen, wir dienen ihnen, wir versuchen, ihnen in ihren Bedürfnissen zu begegnen. Wir gehen auf sie ein, wir gehen, nehmen Zeit für sie, wir, wir tun Seelsorge und Beratung und alle möglichen anderen Dinge, um den Menschen Gutes zu tun, weil wir haben einen Gott, der gerne Gutes tut und zwar unabhängig davon, ob jemand gut oder schlecht ist, einfach weil er sie liebt und deswegen sollen wir Gutes tun, ohne etwas zurückzuerwarten, segnen, Gutes tun, helfen, für andere da sein, ihnen dienen. Aber nur Sozialarbeit oder nur Hilfe auf der einen Seite ohne das Evangelium ist leer. Die Kirchen haben sich zum Teil dahin entwickelt und haben das Evangelium, die frohe Botschaft, die Botschaft, die Bibel so verflacht, bei aller guten Sozialarbeit, sage ich mal, die sie leisten. Das Herz bleibt trotzdem hungrig. Und deswegen müssen wir beides tun. Wir müssen Gutes tun und das Evangelium verkünden. Hand in Hand. Miteinander. Und dann kommt die Kraft. Dann kommt die Power. Wenn wir beides tun, das ist wie ein zwei komponenten -Kleber. Dann kommt die Power, wenn wir das tun. Und so eine Kirche möchte ich, oder ich möchte, dass wir als so eine Kirche bekannt sind. Eine Kirche, die Gutes tut. Und eine Kirche, die kraftvoll das Evangelium von Jesus Christus verkündet. Und sagt, es gibt nur einen Gott und einen Retter, der dein Loch des Herzens stillen kann. Und er ist bereit, es zu tun. Und er streckt dir jeden Tag die Hände aus. Und lass uns beten und lass uns ringen darum. Jeder einzelne von uns. Wo ist mein Platz? Vater, wo ist mein Platz da drin? Wo will ich, wo kann ich dazu beitragen? Ich glaube auch, dass unsere Gottesdienste nicht in erster Linie etwas sein sollten, wo, wo wir gestärkt werden. Das ist vielleicht ein Aspekt, sage ich jetzt mal, dass du sagst: Okay, ich gehe Sonntag in den Gottesdienst, da kriege ich geistliche Nahrung und dann werde ich so ausgerüstet, damit ich die Woche überstehe und dann bin ich, äh, komme ich mit hängender Zunge nächsten Sonntag wieder und dann werde ich wieder erfüllt. Das ist auch ein Konzept. Aber mein Konzept von Kirche ist ein bisschen anders. Ich glaube, viele von euch sind jahrelang, teilweise jahrzehntelang mit Gott unterwegs. Und ich glaube, ihr solltet nicht in den Gottesdienst kommen, damit ihr denkt, oh, hier, da kriege ich meine geistliche Nahrung. Sondern ich glaube, jeder von uns hat den Auftrag, sich täglich in der Beziehung zu Gott im Lesen der Bibel und dann darüber hinaus gibt es eine Fülle an Möglichkeiten und Ressourcen sich geistlich zu stärken. Natürlich wollen wir auch dazu beitragen, aber ich möchte, dass ihr erfüllt, jeder von euch, jeder einzelne erfüllt, kraftvoll, gesegnet hier schon am Sonntag in den Gottesdienst kommt. Warum? Damit wir eine Kirche sind, die etwas zu geben haben. Die anderen dient. Ich möchte eine Kirche sein, die für Kirchenferne da ist. Wisst ihr, wie machst du das, wenn du, wenn du, wenn du Gäste einlädst? Lädst du manchmal Gäste ein? Ähm, bestimmt. Und wartest du dann, äh, sag ich mal, wenn die klingeln, oh ja, jetzt müsste ich mal langsam anfangen, das Essen vorzubereiten. Ich habe so einen Freund gehabt, der hat das immer so gemacht, der hat mich eingeladen und dann kamen wir an und da war nichts fertig und als wir gegangen sind, dann um 10 war das Essen fertig. Mal ein bisschen unvorbereitet. Ich glaube, wir sind als Kirche auch oft unvorbereitet. Wir kommen hier rein und denken ja, oh, hoffentlich kriege ich was ab. Aber ich glaube, es ist anders. Ich glaube, wir als Kirche sollten vorbereitet sein für unsere Gäste in erster Linie. So verstehe ich uns. Wir wollen hier Gäste einladen. Wir wollen, dass Menschen hier Sonntag für Sonntag kommen, weil sie spüren, hier ist eine Atmosphäre der Liebe Gottes. Menschen, die erfüllt sind vom Heiligen Geist und die etwas zu geben haben, gebt ihr ihnen zu essen. Das sind Jünger. Jünger sind Menschen, die etwas anderen etwas zu essen geben. Die auf andere zugehen. Die ihnen etwas zu geben haben, ihnen dienen können. Und ich möchte, dass wir hier eine Kirche sind, in der Sonntag für Sonntag Menschen hier reinkommen, die als Gäste kommen, die sich hier wohlfühlen, die sagen, wow, hier werde ich aufgenommen. Alle sind vorbereitet äh, darauf, äh, dass ich gekommen bin und haben mich willkommen geheißen und ich bin so herzlich mit hineingenommen worden, äh, wie es noch nirgendwo anders passiert ist. Das möchte ich. Und dafür möchte ich, dass wir bekannt sind. Wir erleben in den letzten drei Jahren, dass uns viele Leute wegbrechen jetzt durch die Corona-Zeit. Gut, das ist ein Phänomen, das quer durch, durch alle Kirchen geht, weltweit. Woran wir besonders gelitten haben, ist die, und nicht nur erst jetzt seit der Corona-Zeit, auch vorher schon zum Teil, ist die Generation von 25 bis 45, die jungen Familien. Wir hatten früher teilweise in Kinderdienst. Da waren jeden Sonntag bei uns 60 Leute. Ich kenne hier eine nigerianische, es gibt eine nigerianische Gemeinde in Memmingen. Ich habe auch Kontakt zu dem Pastor. Es sind ungefähr 60 Erwachsene und jeden Sonntag 80 Kinder. Hey, da ist Leben. 60 Erwachsene, 80 Kinder. Unser Verhältnis ist, ist irgendwie total gekippt. Ich glaube, wir haben es versäumt, gerade diese Generation zu erreichen. Und wir müssen sie in den Fokus nehmen. Das heißt nicht, dass die anderen unwichtig sind. Meint ihr, als ich gesagt habe bei der Gemeindeversammlung, ich möchte eine Zielgruppe von 25 bis 45 Jahren erreichen, da haben sich ganz viele hinterher bei mir beschwert. Ja, und ich, ich bin 55, ich bin 60, 65, bin ich jetzt unwichtig. Hey, ich werde auch 60 dieses Jahr. Aber ich möchte diesen, diese Generation erreichen und ich möchte ihnen etwas geben, und wenn wir, die älter, die wir älter sind, nicht sagen, und, und wo bleib ich und wer kümmert sich um mich und wer gibt mir etwas. Ich bin ja erst 40 Jahre gläubig. Hey, wenn wir sagen, nein, wir wollen nicht in erster Linie Menschen sein, die etwas fordern, die, die etwas haben wollen, sondern wir wollen Menschen sein, die etwas geben, dann wird sich unsere Kirche verändern. Menschen sein, die etwas geben. Natürlich ist jeder wichtig. Hey, Ich will, dass jeder sich wohlfühlt und dass Omis und Obis sich bekehren und dass äh, jeder hier reinkommt und sich wohlfühlt. Keine Frage. Und Trotzdem glaube ich, wir brauchen eine Zielgruppe. Wenn wir uns nicht auf die 25- bis 45-Jährigen konzentrieren und ganz gezielt und bewusst versuchen, diese Generation zu erreichen, dann sterben wir als Kirche. Die jungen Leute sind bei Matchless oder Rangers sind gut dabei, aber was ist danach? Also es ist gut, sich einen Fokus zu nehmen, sich auf Zielgruppen zu orientieren. Wir wollen eine Kirche sein, die die hungrigen Menschen sieht und sich für sie einsetzt die hinausgeht, die geht und nicht wartet, die etwas einsetzt, die etwas entwickelt, die dafür betet, die darum ringt, die nicht locker lässt, die nicht aufgibt, bis wir eine Kirche sind, wo jeden Sonntag neue Leute kommen und sich bekehren und Jesus in ihr Herz aufnehmen. Amen. Ich will das sehen. Ich will das sehen. Ich will sowas sehen wie in Nigeria. Ich will so eine Dynamik erleben. Hungrige Menschen, die satt werden durch das Evangelium. Die satt werden dadurch, dass, dass sie merken, da bekomme ich das, was ich nirgendwo anders kriegen konnte. Und da sind Menschen, die das ausstrahlen, die mir das geben, die sich für mich interessieren, die in mich investieren, die für mich beten, die Zeit für mich haben. Hey, in der Welt dreht sich jeder um sich selber, oder? Mehr oder weniger. Ich ja auch noch viel zu oft. Aber ihr wisst es, mich macht das nicht glücklich. Je mehr ich mich um mich selber drehe, je mehr ich versuche, mich selber zu verwirklichen, ich habe das auch lange gemacht und ihr kennt meine ganzen Geschichten, auch als ich hier schon Pastor war und so, habe ich viele Fehler gemacht. Aber ich habe es satt, mich um mich selbst zu drehen. Weil ich weiß, nur eins auch macht uns wirklich glücklich. Geben ist seliger als Nehmen. Sich in andere zu investieren, ist erfüllender, als darauf zu warten, dass mir jemand etwas gibt. Wenn du dich entscheidest, ein Sattmacher zu werden, diesem Ruf, Jesus zu folgen, gebt ihr ihnen zu essen, du wirst nicht zu kurz kommen. Ich verspreche es dir. Du wirst glücklicher sein als je zuvor. Du wirst mehr haben, als du jemals gehabt hast. Vielleicht nicht materiell, aber du wirst ein reicher Mensch sein. Reich in deinem Herzen. Lass uns mal aufstehen am Ende von dem Gottesdienst. Jeden Sonntag, ich, ich sehe euch nicht alle, manchmal blendet mich das Licht und äh, ich sehe auch nicht, wer alles da ist. Die meisten von euch kenne ich, aber es gibt auch immer wieder Menschen, die kommen und wir wollen sie haben und ich freue mich, dass du da bist. Und wenn du heute gekommen bist und sagst, ich bin so ein hungriger Mensch, ich habe ich hab von diesem Gott nur vom Hörensagen gehört, aber ich bin noch nie satt geworden. Mein Herzensloch ist immer noch da. Und heute habe ich die Botschaft gehört, dass nur einer, nämlich Jesus, dieses Loch stillen kann. Und ich will, dass dieses Loch in meinem Herzen gestillt wird, dass er da hineinkommt, dass seine Liebe da hineinkommt. Dann ist heute dein Tag. Und es ist nicht schwer. Ich habe das vor 36 Jahren gemacht. Und wisst ihr, was ich erlebt habe? Ich bin ein neuer Mensch geworden. Ein anderer Mensch geworden. Ich habe etwas erlebt, was ich noch nie vorher erlebt hatte in meinem Leben, dass mich jemand so sehr liebt und annimmt, wie ich bin, mir Hoffnung gibt, mir inneren Frieden gibt, von einem Tag auf den anderen, durch ein Gebet. Und ich lade dich ein, wenn du möchtest, dann bete dieses Gebet mit mir. Sprich es laut nach. Sag mit mir zusammen, Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du mich liebst und kennst und siehst. Und danke, dass du allein meinen Hunger stillen kannst. Und ich bin hungrig nach dir. Komm in mein Leben. Jesus, ich lade dich ein. Komm in mein Herz. Ich bitte dich um Vergebung für alles, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben vergib mir. Und ich danke dir, dass du für alles bezahlt hast. Dass du mich versöhnt hast. Dass du mich annimmst. Und dass ich jetzt dein Kind sein darf. Für immer. Halleluja. Und wenn du möchtest, dann streck mal deine Hände aus zu diesem großen, allmächtigen Gott. Drück ihm aus, ich habe Hunger nach dir. Und drück ihm aus, ich will nicht nur für mich selber das haben, ich will nicht nur selbst immer satter werden, sondern ich will dir zur Verfügung stehen. Ich treffe heute eine Entscheidung und ich sage, ich will einer von deinen Jüngern sein, der andere satt macht. Ich stelle mich zur Verfügung, mit allem, was ich bin. Ich gebe dir, Jesus, meine zwei Fische und fünf Brote. Das, was ich habe, gebe ich dir. Und ich weiß, du machst daraus große Dinge. Und ich werde nicht zu kurz kommen. Ich entscheide mich, für dich zu leben. Dir zu dienen. Dir nachzufolgen. Auf deine Stimme zu hören. Dir zu gehorchen. Sehe in meinem geist ein bild wie, wie ein mächtiger strom von von wasser kommt ich glaube es ist dieser strom aus dem propheten Hesekiel. es war erst ein kleiner Rinnsal aus dem tempel und er wurde immer weiter und größer und schließlich wurde es ein mächtiger strom es wurde ein, ein reißendes wasser und das ist die die kraft des heiligen geistes die uns mitnimmt und der prophet sagte oder er wurde aufgefordert, hineinzusteigen und hineinzutauchen. Tauch ein, nicht nur bis zu den Knien, nicht nur bis zur Hüfte. Tauch ein in diesen Strom des Lebens. Und Herr, wir wollen eintauchen. Wir wollen mit dir gehen und schwimmen in dem Strom. Strom deiner Kraft und deines Lebens hier. Halleluja.